1: Capítulo 24 del podcast Matronas Tour. Buscando embarazo. ¿Conseguido? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Matronas Tour. El podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casamiljana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! No es un secreto que esté buscando embarazo. Y en el capítulo de hoy cuento con un invitado muy especial para contaros cómo lo estamos abordando. Él es Néstor, mi marido. Desde el principio del proyecto ha estado conmigo, y en realidad con todas vosotras. Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con la web, dar soporte en la plataforma online y el que medita los podcasts, entre otras muchas cosas. Aunque su formación oficial es otra. Pero la verdad es que el marketing online se le da de maravilla y le apasiona. Eso se nota. Así que siempre ha estado al otro lado y sin el Matronas Tour no hubiera salido a la luz. Por eso yo siempre digo que Matronas Tour somos los dos. Así que le doy gracias por tanto. Y qué mejor manera de que lo conozcáis en este capítulo, en el que vamos a contar nuestra experiencia desde primera persona en la búsqueda del embarazo, donde la pareja es fundamental en todo el proceso. Siempre recalco en mis cursos de preparación al parto la importancia de incluir a la pareja, ya que el embarazo y crianza es cosa de dos. De hecho, mi programa se llama Preparación a la maternidad y paternidad. Cuando finalizan el curso, todas las parejas pierden su miedo inicial y se sienten más seguros y confiados a la hora de enfrentar las últimas semanas de embarazo y el temido momento del parto. Tenéis toda la información sobre estos cursos, tanto de forma online como presencial si sois asturias, en www.matronastur.com Y ahora sí, voy a dar paso a mi invitado especial. Hola Néstor, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Eh, muy buenas Tania, Matronastur Pues encantado de estar, de estar aquí. Se me hace raro, la verdad, estar al otro lado de, del micrófono. Siempre estoy al otro lado de la pantalla, pero no del micrófono, editándote. Bueno, como has dicho, los audios, poniendo los soniditos, las melodías, quitando espacios, bueno, etcétera. Y se me hace raro, pero a la vez estoy contento de Hombre, estar. Es
1: que escuchamos sus podcasts, es decir, muchísimos a diario. Pero claro, nunca había participado en ninguno de ellos no, y que mejor que, no. que en su podcast, bueno, que es co-creador de Master así que bueno. bueno. Yo encantada de que estés aquí. Yo también, encantado. <ríe> bueno, y he de decir que estamos muy próximos al aniversario de Matronas Tour, ¿no? Sí,
0: ahora la segunda semana, tercera semana de, de enero. Es hace un año que, que sacamos a la luz el proyecto.
1: Que quién nos lo iba a decir, y aquí sí. estamos.
0: Sí, además no sé si coincidirá con el capítulo 25, igual con el 26, pero bueno, seguro que algo preparamos para todos los oyentes del podcast.
1: Eso, seguro que sí. Bueno, y como vamos a hablar de la búsqueda del embarazo, de nuestra búsqueda de embarazo, pues vamos a empezar desde el inicio. Entonces, bueno, vamos a contar a los oyentes cómo nos planteamos ser padres.
0: Sí, bueno, es algo que teníamos claro desde, desde el principio, desde, desde que nos conocimos. Fue algo, no fue un tema tabú.
1: Queríamos y, ser padres jóvenes.
0: Sí, los dos teníamos claro que primero queríamos ser, ser padres, que queríamos tener hijos. Y segundo, que no queríamos dejarlo muy allá. Entonces, bueno, este año al final eh, decidimos empezar, decidimos ponernos a ello. Preferimos esperar a, a la boda, que este año, bueno, nos casamos. Claro. Y nada, una vez pasó la boda ya decidimos ponernos manos a la obra.
1: Bueno, yo debo decir que siendo matrona, pues imaginaros, ¿no? Muchas parejas me decían... Madre, tú siendo matrona, ¿no tendrás ganas de, de pasar por esto? ¿No tendrás ganas de tener hijos? Mío? No, no, al contrario, la verdad que siempre me, me emociona, pues eso, tener que me gustaría vivir, ¿no? En primera persona, esas contracciones, esa experiencia, porque quieras que no, la teoría y la experiencia como profesional pues oye también ayuda pero quieras que no en primera persona cambia mucho la visión claro. y, y seguro que comprendería mejor a las mujeres y me ayudaría a crecer más como profesional eso seguro y mira en cambio en esto sí
0: a mí es curioso que me decían todo lo contrario que teniendo una mujer matrona que seguro que quería ser madre ella de tanto de tantos recién nacidos que ves al año pues que, que querría ser madre ella
1: ya, es curioso, sí, sí.
0: Que a ti te dijeron una cosa y a mí todo lo contrario, pero bueno.
1: Bueno, además, bueno, yo soy hija única, entonces, pues, aún más, ¿no? Esa, esas ganas de ser de ser madre. Entonces, bueno, vamos a contaros eso, la importancia que tiene planificar un embarazo. Vamos a contaros, pues, cómo empezamos a planificar el embarazo.
0: si sí, teníamos claro que este año eh, íbamos a empezar en la búsqueda después de, de la boda, con lo cual sería, pues, por septiembre o así... Y de hecho, tú empezaste a, a tomar ácido fólico eh, una vez dejamos los métodos anticonceptivos, que fue unos dos meses antes, antes de, de o sea, junio o uh -huh. así, fue cuando empezaste a dejarlos. Y ahí es donde empezaste a tomar los, los suplementos.
1: He de decir eso: que yo tenía, bueno, yo usaba los métodos anticonceptivos desde bien jovencita, entonces tampoco tenía un control de mis ciclos de si eran largos si eran cortos entonces bueno también una forma de, de controlarlos no entonces bueno de forma preconcepcional ya sabes que es importante tomar ácido fólico y yodo también si no tenéis un consumo adecuado de lácteos al menos tres raciones al día entonces bueno yo empecé pues con ácido fólico y yodo porque no llegaba con los lácteos a las raciones recomendadas y, y nada nos pusimos entonces a bueno a registrar. de hecho para que te
0: corte pero tienes un excelente post donde hablas de los suplementos de ácido fólico Cierto, y yodo explico... en el embarazo, de la importancia que tienen, uh -huh. que os lo dejamos en las notas del programa.
1: Bueno, y también eh, la consulta que ofrezco en Matronas Tour para todas las parejas, que lo hago de forma multidisciplinar con mi compañera Patricia Martos, que es educadora nutricional. Y
0: también ha participado en, también en el podcast.
1: Eso es, en el podcast. Así que, bueno, si queréis una consulta preconcepcional para planificar vuestro embarazo, bienvenidos eh, vais a ser tanto de forma presencial como de forma online. Y bueno, pues eso, empezamos a tomar, bueno, empecé yo a tomar ácido fólico y yo de forma preconcepcional, empecé a tomar registro de mis ciclos y cómo hicimos el registro.
0: Eh, pues a través de una aplicación, tú tenías una aplicación instalada en tu teléfono móvil que era Flow, ¿no? Sí, Flow. Que bueno, que al final te la descargaste porque era la mejor valorada en, en Play Store. Uh -huh. Y yo me descargué otra por tener una segunda valoración para ver si coincidían, que se llamaba Mi Calendario. Entonces ahí vamos registrando pues tus ciclos. Te... La verdad que es bastante completa la aplicación porque te dice eh, bueno cuándo vas a ovular, eh, el periodo más fértil, menos fértil. Y, y bueno, está bastante y te río.
1: permite también pues añadir síntomas que sientas, te, te incluye algún consejo de salud. Incluso
0: puedes apuntar ahí cuando has tenido relaciones. Uh -huh. Sí, sí, muy completa.
1: Y esto mucha gente no lo sabe: las mujeres tenemos una fase del ciclo inicial más variable y la segunda fase del ciclo más fija. Es decir, que desde el momento que nos llega la menstruación hasta que ovulamos es la fase variable que puede durar pues 10, 12, 14, 18, 20 días. Y la segunda parte del ciclo, desde que ovulamos hasta que volvemos a tener la menstruación, es la parte más fija, que son unos 14 días. Y esto mucha gente lo desconoce y me parece importante de cara a gestionar un embarazo. Claro, pero estas
0: aplicaciones tienen ya un estándar. No te va a decir uh -huh. cuando, si tu ciclo tarda más o tarda menos.
1: De ahí que luego haya métodos naturales, quiere decir que también lo tenéis en el blog, en un post, en el que hablo de cómo planificar claro. un embarazo en el posparto, ¿no? de métodos anticonceptivos. Y los métodos naturales están tanto para planificar un embarazo como para evitarlo. Entonces, bueno, de métodos naturales así más conocidos tenemos el control del moco cervical, que bueno, he de decir que incluso siendo matrona es complicado. Si no te conoces, nunca lo has hecho, requiere pues varios meses de, de control, porque no es sencillo. Aunque tú tengas claro las características, que sea un moco filante, como clara de huevo, transparente, bueno, no siempre, no siempre es muy claro. Entonces, bueno, es complicado. Después estaría, por ejemplo, el control de la temperatura, vale, que normalmente se hace pues, esa primera hora de la mañana antes de levantarte, de forma vaginal. Y bueno, sí que es verdad que cuando estamos cerca de la ovulación nos aumenta la temperatura como 0,2, 0,5 grados, que sería otra forma también de controlar ahí en nuestro momento cercano a la ovulación. Pero claro, esto requiere meses, muchas veces meses, entonces, bueno, sobre todo paciencia. Pero bueno, antes de adentrarnos en los ciclos y demás, vamos a hablaros también de nuestro día a día, ¿no? Cómo variamos nuestra alimentación, nuestra vida cotidiana. Cuéntanos de esto.
0: Pues una vez nos pusimos ya en serio, eh, que fue después de la boda, que ahí es cuando ya teníamos claro que íbamos a buscarlo, pues sí que mejoramos nuestra, nuestra alimentación. Dejamos de lado la comida basura prácticamente. Tú dejaste el alcohol, el alcohol cero. Y ya también, bueno.
1: disminuiste también sí. el consumo, porque lógicamente. Sí, para hacer
0: un ejercicio ahí de empatía recom... contigo, pues bueno.
1: Y la recomendación es eso: cambios miembros de la pareja, pues dejen el alcohol, ¿no? Es lo primero que te recomiendan. Empezamos a incluir, pues eso: más frutas, más verduras y bueno, comer de todo. Sí, ¿no? comíamos pues pescar... bastante
0: sano, ¿no? la verdad, y cocinábamos bastante. Uh -huh. Además, descubrimos que nos que nos gustaba cocinar.
1: Sí, y eso es, Así un, que... es un buen, una buena tarea en pareja, la sí. verdad. Sí, la claro que sí. Y, y bueno, después de eso, variar un poquito nuestros hábitos diarios, pues ya nos pusimos a pues eso a registrar bien los ciclos, cuando sospechábamos que era el momento de la ovulación, y cuál fue nuestra sorpresa cuando más o menos habían pasado dos o tres meses. Sí, ¿fue? tres meses, creo. O sea, en, en, en octubre fue. En octubre tuve como un retraso súper claro, sí de una semana más idea, o menos. Ya, pues
0: bueno... Nos vinimos, nos vinimos muy arriba, ya pensamos que te habías quedado embarazada uh -huh. y nos volvimos locos comprando estos tests early, uh -huh. los, bueno, los, Que son
1: carísimos, por Clear cierto. Loops. sí,
0: la verdad que sí, porque era un test unos 10 euros o... Y el digital de Clear
1: Brew eh, 20 euro, euros era. Sí,
0: 20, una, una locura que tú te, vamos, te empeñaste en el digital y... Sí.
1: Bueno, no típico, ¿no?
0: Pero bueno, que el de la rayita también. Pero por también Dios, se... marca
1: blanca, eh. No dejar el clear blue, que tampoco hace falta. Pero sí. bueno, eh, bueno, pues eso, cogimos test, cogimos test normal, test eso, test early, que te, supuestamente te da positivo mucho antes que los test convencionales. Y pero... por nuestra sorpresa
0: le quedaba daba negativo. Eso es. Y decíamos, no bueno, esto no puede ser, esto está mal porque ya te tenía que haber venido la regla. Yo no tenía
1: ningún síntoma, de hecho, porque yo tengo un síndrome premenstrual bastante visible, siempre pues tengo mucho dolor de pecho, sí. eh, pues molestias tipo regla, me siento muy hinchada. Y esta vez como que no lo tenía digo Bueno, pues si no siento estas molestias. Y claro, pues...
0: siete días que te tenía que haber venido la regla, decíamos, madre, pero si es que no no manchas nada. Decíamos, es que están embarazadas sí o sí. Muy y bien. los test decían que no. Dicían, bueno, estos es. test están mal. Pero claro, <risa> <risa> no podían estar mal pues unos tres test que compramos o así. Ahí, sí fue un poco locura. Hasta que al final apareció. Apareció ella.
1: Apareció la menstruación. No, apareció ¿no? la menstruación. Empecé, pues, pues esas molestias empezaron como repentinas. Así que es verdad que normalmente los ciclos anteriores lo tenía como con más antelación. Y esta vez, pues fue en el mismo día. Empecé con esa molestia tipo regla... ...esa hinchazón y a las horas después... ...pues me vino la regla.
0: y sí, yo la verdad que ahí me vine bastante abajo... ...porque bueno, siempre pensé que esto sería... ...mucho más rápido... ...y claro, ya te haces ilusiones... ...con un, con un retraso de siete días... ...pues y dices tú, joder, pues ya está... ...ya está ahí el garbancito puesto.
1: Pero claro, yo le decía a Néstor... ...que yo estoy de esto, que no es tan fácil... ...que a ver, que sí que... ...si planificas la relación justo el momento de la ovulación... ...pero claro, muchas veces... Igual no, no es que estés ovulando, tú piensas que sí. Entonces, que no es tan fácil? De hecho, eh, ya sabéis que la recomendación oficial es que, bueno, que hasta que no pasen 12 meses eh, de relaciones regulares y buscando embarazo no se debería tampoco consultar a ningún especialista. Pero claro, ahora que nosotros hemos estado en ello... Sí, pues, esos
0: 12 meses me parecía. Me parecía muchísimo mucho, tiempo, sí. o no voy a estar aquí perdiendo el tiempo, entre comillas... Eh, un año entero, que un año entero es muchísimo tiempo. Yo soy una persona que valora muchísimo mi tiempo, y un año es una eternidad. Y si por lo que sea hubiera un problema, pues... Eso, pues estás perdiendo el tiempo un año en vez de estar buscando soluciones.
1: Entonces, bueno, sí que es verdad que... Yo creo que a partir de los seis meses...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids'
1: PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Si alguno de vosotros o vosotras tiene alguna dificultad, pues sería también cuestión de hablar con algún profesional para, bueno, pues eso, sobre todo que os explique cómo son vuestros ciclos, que se explique un poco a conoceros sea, Otra cosa es tan... que
0: no tengas prisa, por pues, si claro. eso tú, bueno, pues mira, lo, lo cuando hacemos cuando y... creemos que es eh, la ovulación y, y ya está, y si viene, pues viene, y si no, pues nada, no... Cero más que diría por ahí, <risa> <risa> algo en internet.
1: Y, y eso otra que voy a preguntarte, Néstor, entonces... ¿tú lo que pasa es que no a... fue nuestro caso. Ya, no, fue nuestro caso. No. Pero, ¿qué dirías a los oyentes? Eh, ¿Planificar relaciones o no?
0: Eh, yo, sí. En nuestro caso, particular. Bueno, sí. Sí, porque, porque, vamos, queríamos ser ya. ¿vale? De hecho, seguimos queriéndolo, o sea, actualmente queremos serlo. Y no es algo que digas, bueno, pues si tiene que venir, vendrá. Eh, no, nosotros queremos, pues, cuanto antes.
1: Sí, aunque digas, bueno, si viene, viene, pero realmente indirectamente sí que planificas, yo creo, porque bueno, sí que estás pendiente de ese momento para que haya más posibilidades. Sí, de, éxito. de hecho, pues oye, al
0: final un mes, pues dices, bueno, que aquí hay que hacerlo todos los días, un día sí, un día no. Pues bueno, la verdad es que fuimos variando. Uh -huh. y, y bueno, y veíamos que no quedaba igual que variásemos que no, porque no funcionaba. Entonces yo me, me calenté. Y decidí comprar unos test de, de ovulación, que la verdad que salían tirados de precio, los compré en Amazon y eran como 40, era una cajita de 40 test y encima venían también unos 10 test de, de embarazo. Y nada, y le dije también, toma
1: sorpresa un regalito y yo quedé a cuatro os dije yo no será cierto yo porque yo era muy reacia sí, tú me estas decías que que...
0: Que, esa no, que no hacía falta que, que no no que yo conozco mi ciclo que no sé qué igual fue nuestra sorpresa
1: pues bueno hemos de decir primero vamos a explicar esas tiras lo que ah, vale, vale, sí. las tiras eh, lo que te hacen es detectar una hormona que empieza, digamos, a dominar en el ciclo, pues eso, en la segunda parte, cuando estamos cerca de la ovulación y continúa, eh, pues esos 14 días siguientes a la ovulación, la LH que se llama. Entonces, eh, estas tiras traían como una... Bueno, he de decir también que yo
0: nunca había visto estas tiras, las había visto en alguna imagen por Instagram de, bueno, algunas personas que, que subieron una imagen de esos test, pero yo ni sabía que existían. Que no
1: sabía cómo funcionaban. Ni, ni cómo no.
0: funcionaban. Entonces, bueno, ves? tuve que leer un poco, porque tampoco te lo quería decir, uh -huh. porque sabía que me ibas a decir que no, entonces decidí <risa> decidí comprarlos por mi cuenta.
1: Entonces, eso, estas tiras te traen como una aplicación asociada en la sí, que tú fue lo sacas... Sí, fue lo
0: que me decidió también, o sea, lo que me hizo decidirme a comprarlas, es que bueno, aparte de que tenían muy buena valoración en Amazon,
1: uh
0: -huh. eh, bueno, leí un poco de la marca y vi que tenían una aplicación muy, muy buena. Y, y nada, y comprarlo y,
1: y dártelo. Entonces, bueno, yo empecé, tampoco lo hacía todo, todos los días, pero bueno, sí que te recomiendan pues a primera hora de la mañana, que es cuando estaría más concentrada esta, este valor, esta hormona, pues pues eso, es recoger un poquito de orina, dejarla unos segundos inmersa la tira y valorar un poco pues el nivel de esta hormona. Entonces tendrías que sacar una foto directamente con la aplicación o con la cámara del móvil y subir luego esa foto y ahí te decía un poco cómo andabas a ese valor, esa hormona. Entonces, sucesivamente tendrías que hacerlo todos los días o un día sí, un día no, para ir viendo si esa hormona iba subiendo. Supuestamente, cuando ese valor está más alto, te indica que está cercano al momento de la ovulación. Y sí, aparece, aparece
0: una gráfica muy chula en función de, bueno, del resultado del test. Y ahí también pensamos que estos test estaban mal porque cuando te tocaba el ciclo, Uh -huh. Veamos que no daba claro, estábamos daba en el día 14 bajísimo, sí. en el día
1: 14 de mi ciclo y seguía bajo, y bueno, pues este mes no, es verdad que es que, a ver, habitualmente tú cuando dejas un método anticonceptivo vuelves a ser fértil, recuperas la fertilidad y no hay ningún problema pero bueno, puede ser que también durante muchos años haber tomado un método pues sí que es verdad que igual el primer segundo ciclo esos primeros ciclos puedan ser anovulatorios, es decir, que no haya ovulado. Bueno, pues igual es que no, no estoy ovulando, que puede ser. Oye, llevaba muchos años, mm. entonces, bueno. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa?
0: Que descubrimos que ovulabas el día 20.
1: El día 20. O sea, nada más y nada nosotros, 20. claro,
0: ahí en los meses anteriores, el día 20 era como, bueno, nada, aquí ya está todo el trabajo hecho.
1: Claro, te relajabas un poco más... Pues eso, claro, igual no nosotros relaciones pensábamos los que, días.
0: que tú ovulabas seis días antes, o sea, prácticamente uh -huh. una, una semana, que madre mía, una semana.
1: Claro, ah. entonces bueno, de hecho eso, mis ciclos eran más bien largos que, que cortos como pensaba. Claro, de, de estar con ciclos de 28 días con un método, pues claro, luego vi que mi ciclo realmente era de, de 34 días más o menos. Entonces bueno... Eh, bueno, ahora y, viene la gran pregunta. ¿Y qué
0: pasó? Lo, ¿Utilizando estos test eh, lo conseguimos, no lo conseguimos?
1: Bueno, pues sé decir lo que os decía, yo era muy reacia, pero fue utilizar estas tiras y a la primera. Así que sí, sí, estamos embarazados.
0: Pero yo al principio fui muy reticente porque el primer test que te hiciste fue un positivo... No débil, un positivo súper, súper débil. Muy
1: suave, daba la segunda rayita, ya sabéis que la, los test de embarazo sale una rayita que es la de control, que está bien hecho el test, y luego la segunda rayita que te indica si es positivo. Entonces salía como muy tenue, muy suave. Yo había salido de la guardia de noche y digo yo, va, voy a probar y voy a hacer pipí. Y de hecho, porque más o menos como habíamos calculado justo el momento de la ovulación, habíamos mantenido relaciones, yo sé que eso, más o menos, como una semana después de la concepción, ya empieza a dar positivo, ya es visible la hormona del embarazo, ¿no? Entonces me hice el test, y cual fue la casualidad, que sí, que salía eso muy suave, y yo, Néstor, Néstor, estaba en el baño, y le avisé. Y de hecho, bueno, mandé un mensaje a mis compañeras de turno súper contenta porque ellas eran las que sabían que yo estaba buscando embarazo. Y, y bueno, nada paciencia, porque claro, te bueno, esto puede ser que luego salga negativo. Entonces, bueno, ya sabéis que cuando da un positivo débil, que tenéis en el blog todo sobre los test de embarazo, entonces la recomendación es volver a repetirlo una semana después. Y sí, sí, repetimos con diferentes test, de esos que había comprado Néstor era Amazon. Sí,
0: sí. Bueno, una y, semana no repetimos bueno, prácticamente día cada, sí día no.
1: Cada dos días, sí. Y, Yo ya me lo fui
0: creyendo más porque vi que la rayita ya salía más... Vamos, era más, más gruesa, entonces ya.
1: Claro.
0: Ya me lo empezó a creer más y nada, una alegría tremenda.
1: Así que a mí me la verdad que eh, creí un poco de rechazo y luego he visto que son súper positivas esas tiras, así que ya os dejaremos sí. el enlace. Yo en las animo del programa. a todas
0: las personas que estén buscando activamente y vean que no, vamos, que no hay manera, pues animo a todos a que, a que utilicéis estos test, que además ya os digo que están, cuestan nada. Y a nosotros personalmente nos ayudó, nos ayudó bastante, porque igual da la casualidad de que el ciclo de, vuestro ciclo en el caso de que seáis mujeres o de vuestras parejas, si sois, si sois hombres, pues no es el día 14, como normalmente se estima, sino que puede ser el día 20 o incluso más tarde o más pronto, como en el caso de Tania. Uh -huh. Y bueno, a ver, ahora cuéntanos qué síntomas tienes, porque de cuánto estás ahora.
1: Pues, mirar, lo sorprendente es que, bueno, mi fecha de última regla, que fue el 15 de noviembre, bueno, lo sorprendente es que, por mis cálculos, la fecha probable de parto sería para nuestro aniversario de bodas, que esto es ya, vamos, coincidencia. Bueno, eso fue de casualidad total, ¿eh? <risa> bueno, pues ahora estaría, eso, más o menos, que cambió los domingos de semana, hoy son eh, siete, unas siete semanas. Entonces, bueno, los síntomas que tengo, la verdad que al principio no notaba absolutamente nada, pero sí que ahora ya me voy notando en las guardias mucho más cansada, sí que noto como esa revoltura, bueno, a veces muy leve, ¿eh? como así molestias tipo regla, sí que noto sobre todo el pecho un poco más sensible, pero bueno, la verdad que me encuentro bastante bien. Comiendo poquito, cada poco y demás, la verdad que, que bien. Bueno, y a decir que voy a tener mi primera cita con la matrona, esa primera visita que es tan importante... Que es la captación donde te empiezan, bueno, bueno, te hacen la historia y valora un poco antecedentes de tu pareja, antecedentes familiares y personales, y se empiezan a solicitar todas esas primeras pruebas, primera analítica, primera ecografía. Y bueno, nada, pues va a ser raro estar al otro lado como paciente. ¿no? Bueno, quiero decir también que
0: tú has estado muy intranquila estos días hasta que te has hecho una primera ecografía uh -huh. y ya la has podido ver el latido al. Al, sí se ve. Embrión, se intuía
1: bueno. como una especie de, de palpitaciones en la pantalla bueno porque todavía es pronto pero bueno sí más o menos entre las siete ocho, ocho ya se puede ver bien ese latido del embrión y la verdad que es alucinante porque... de hecho os compartiremos
0: la hemos hecho dos ecografías prácticamente no se ve nada pero sí que me decías que se diferenciaba muy bien el, el saco, ¿no? Sí. El saquito. La
1: vesícula y el saco gestacional, que realmente son las, las estructuras más incipientes a nivel embriológico, que significa que, bueno, que tiene, que tiene una buena evolución, el embarazo de momento. De hecho, Entonces, compartiremos bueno.
0: esas ecografías, porque no son ecografías que se hagan normalmente. Se suelen hacer las ecografías que a las a los tres. Claro, tres habitualmente
1: meses. por la seguridad social. La primera ecografía se hace a las 12 semanas, que ya sabéis que es de las más importantes, donde se hace también el cribado combinado, donde se descartan las malformaciones más frecuentes. Pero yo ahora sí que siento que, que cuando decías, no hace falta, esper bueno, puedes esperar a, a los tres meses, sí que es, claro, como realmente tú no notas nada todavía, y pues sí que te crea la duda, ¿estará todo bien? Entonces, bueno, yo sí que ahora comprendo mucho más a las mujeres la necesidad de hacerse esa ecografía, esa primera ecografía, no de forma privada, antes de, de las 11 semanas. Entonces, bueno...
0: Nada, la, la compartiremos... La
1: compartiremos, sí.
0: En, pues en Instagram o incluso... Bueno, en el blog, para que veáis una ecografía. Así que realmente no se ve nada, se ve un pequeño circulito y en una de ellas ni siquiera. Pero bueno, ya se empieza se empieza a intuir ahí el sí, garbancito sí. o garbancita.
1: Sí. La verdad que es alucinante empezar a sentir... Pues todas esas molestias que me comentabais en vuestras consultas, eh, todas esas emociones, la verdad que es genial. La verdad que lo estoy viviendo de forma muy positiva y muy feliz. Y por eso también deciros que, bueno, lo, lo hemos comunicado hace pues una semana, un par de semanas, a nuestros familiares más cercanos y en torno a amigos más cercanos. Y por eso nos gustaría ahora compartirlo con todos vosotros y vosotras. Porque, bueno, esto bueno, es. Comentar... Para, para, sí, gente... para otro tema, que hay gente
0: que prefiere esperar a comunicar la noticia, incluso bastante, vamos, bastante ya ha pasado el embarazo. Uh -huh. Pero bueno, en nuestro caso lo hemos querido hacer así, eh, habrá gente que diga que es muy pronto, otros que, que no. Uf, la verdad es que a mí personalmente me da igual lo que digan, lo hemos querido hacer así.
1: Yo creo que es una noticia feliz y, y, y mira que hay que compartirlo si es tu deseo y si algo sale mal pues llama, eso, va a
0: salir sí. igual lo digamos o no
1: y es una pérdida hay que reconocerla hay que hablar de visibilizar en el pérdidas. caso de
0: que pues oye de que se dé la pérdida gestacional de la cual tenéis también un, un, un capítulo del podcast uh -huh. y vamos que para nada es un tema tabú y pero bueno en principio esperemos que todo salga bien
1: y nada ya os iremos ya os iremos contando a ver qué tal va esa cita con la matrona, a ver qué tal van estas primeras semanas, qué cambios voy notando... Bueno, de hecho, Néstor, bueno, lo compartiremos en su día. Me quiero hacer, pues eso, un, o, pues varias fotos, ¿no?, controlando eso el, mi, mi evolución, que también es bonito, Pero bueno, ¿no? Pero para eso todavía queda <ríe> Pero bueno, queda todavía mucho. queda. Pero bueno, nada, que estamos muy contentos y queríamos compartir nuestra noticia con todos vosotros. Así que, bueno... Nosotros este año pues muchas noticias, ya veis la boda, pues nos hemos cambiado de casa y ahora pues pues una nueva vida en nuestra familia pues, bueno, que estamos muy, muy felices y, y queríamos compartirlo. Entonces, mm. bueno, ya os, iremos, ya os iremos contando. Pues nada, Néstor, muchísimas gracias por, por estar en este episodio tan, tan especial. Nada, yo encantado de
0: compartir contigo y con todos los oyentes esta, esta experiencia.
1: Y cuando quieras, pues vuelves otra vez y nos cuentas también tu perspectiva como marido de una matrona, cómo has vivido el embarazo, cómo lo estás viviendo, cómo también se va ahí afianzando... Tu papel, eh, tu nuevo rol ¿no? como padre, ya mm. se va a ahí ir creando ahí en el embarazo. Entonces, bueno, ya nos estás contando qué vas sintiendo y cómo lo estás viviendo.
0: Volveré, volveré al podcast. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por vuestras colaboraciones en iTunes de 5 estrellas. Por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y también por seguirme en Spotify. compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo, para así ayudarme a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería posible. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.